0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso 11 primeiro podcast do zero ao consultor financeiro e hoje eu tenho uma presença ilustre, um grande amigo pessoal e uma pessoa que eu tenho certeza que vai agregar bastante para a carreira de vocês que é o Davi Alvarenga Machado, né? Passa a palavra aqui para o Davi para ele se apresentar para vocês e de antemão já agradeço, né, por disponibilizar o seu tempo compartilhar conteúdo com o pessoal
1: Olá Eduardo, olá pessoal Uh, eu que agradeço pelo convite, cara. É um, é um prazer imenso participar desse desse trabalho com você. Uh, a amizade de longa data. Conheço o Dudu aí a, o quê, Dudu mais de cara se for para pensar, acho que há é mais de 20 anos. É amigo de infância aí. Mas vamos lá. Meu nome é Davi. Davi Alvarenga Machado. Eu eu sou engenheiro de dados, uh, mas tenho uma tem uma experiência grande aí com com gestão, administração, governança de dados, trabalha com tecnologia há mais de 10 anos, uh, com a área de dados há mais de 10 anos, sendo mais específico. E o objetivo aqui é mostrar, tipo, trazer para vocês um pouquinho da do meu conhecimento, da minha experiência é, ligada à área financeira, como é que é importante você ter, ter um, um pouco de, digamos, de, de contato, ter um pouco de noção, e até mesmo a questão da, da minha experiência, da, da minha carreira ao ao longo desses 10 anos, né? Essa carreira ainda pequena, mas já dá para falar bastante
0: coisa. Show, bacana, bacana. Tenho certeza que vai agregar bastante para o pessoal, que o pessoal deve estar bastante animado, já que foi a solicitação de muitos, né? Ó, oh, traz um cara aqui, né, da área, que entenda um pouco dessa parte de ciência de dados, de informação, de tecnologia, que tem essa experiência, que tem essa bagagem, né? E como eu te conheço, né, eu sei que no início da sua carreira você teve um dilema, né? Entre seguir ali a área de administração de empresas ou sistemas de informação que for você acabou escolhendo, né? E o que te fez escolher em si, né? Sistema de formação, foi algo que você hoje acredita que foi uma boa escolha, né? Enfim, queria te ouvir nesse sentido.
1: Então, é, é até engraçado essa história. É, eu, desde pequeno, eu tinha na cabeça que eu queria era administração. E aí, chegou ali na, na fase ali dos 16, 17 anos que você já tomou uma decisão, foi, tentei vestibular, enfim, para administração, foi uma, duas vezes, não deu certo, e aí, eu via tecnologia sempre como, como um hobby, né? E acabou que eu comecei a trabalhar com tecnologia, inicialmente trabalhando com, com helpdesk, service desk, esse contato mais com é, resolver problemas ali dentro da empresa de forma rápida, resolver um problema no computador, algo assim. E aí, eu comecei a gostar e aí, num, num belo dia, um colega meu falou, oh, vai abrir na, na Federal aqui de, de Uberlândia, vai abrir o curso de Sistemas de Informação. Eu já tinha tentado duas vezes, cara, administração, já estava meio que, será que é isso mesmo que eu quero? E tecnologia foi algo que eu sempre gostei. Mas eu sempre vi tecnologia como um hobby, algo que eu tinha uma facilidade de, de fazer, né? Eu era o, 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 o sobrinho que formatava os computadores da, da família, né? Então, isso nunca, para mim, foi uma profissão em si. Gostava ali de, de ficar mexendo com jogos, saqueando, enfim, trabalhando. Hackeando que eu falo na parte de, de jogos, enfim, mas nada além disso, mas... Nesse momento, eu falei, cara, vamos lá, vamos, vamos, vamos ver o que dá. E, tipo, peguei para estudar aí no um final de semana e passei. Passei no, na primeira, passei na segunda fase. E aí, comecei o curso de sistemas. E aí, a partir daí, eu comecei a conhecer mais tecnologia, ter essa, essa base. Eu fiz o curso de sistemas de informação da, da, da UFO, né? da primeira turma. E aí, cara, dali para frente, eu me apaixonei. Pela área, e hoje eu vi que foi a escolha certa. É, eu falo que tipo não foi a escolha natural, eu sempre quis fazer tecnologia, não, mentira. É, foi meio que como as coisas, as, as oportunidades foram aparecendo ao longo da, da vida, e aí eu fui vendo que era, um, era uma, uma boa escolha. Dali para frente, eu só. Uh, só tenho a agradecer, tipo, foi, uma, foi uma excelente escolha, então, meio que a, a vida me levou para essa área e à medida que eu fui trabalhando também, eu me interessando cada vez mais, principalmente pela área de dados. Né? A tecnologia, a gente tem diferentes vertentes, você tem desenvolvimento, você tem a parte de é, arquiteto de software, você tem engenheiro de dados, você tem engenheiro de software, então você tem é, análise de teste, você tem gerente de projetos, então, a área que eu me apaixonei mesmo foi a área de dados e isso foi, aconteceu naturalmente.
0: Show, então você se especializou em dados, você é referência em dados, né? Exatamente. E me conta aí, você saiu de Uberlândia né, e foi para Brasília, como é que foi essa jornada, né? perceber essa mudança né, de, de mercado, principalmente na cidade mais assim, do interior, meio que seja de grande porte, muitas pessoas conheçam, né? você foi ali para Brasília, né? afinal de contas é outra realidade, como é que foi essa experiência, essa vivência, as empresas que você passou, né?
1: Cara, é, é diferente, é, a gente sente, quando a gente muda, sai de cidade e vai para uma cidade menor ou maior, a gente vê que o mercado é diferente, tá? Cada cidade ali, ou então cada região, é, mesmo dentro de, uma, de um mesmo setor, ele possui necessidades ou, às vezes ele possui uma certa demanda ou comportamento diferente. Eu fui para Brasília, fui é, traba tava, trabalhava com tecnologia, já fazia eu acho que em torno de uns 5, 6 anos e em gente surgiu uma oportunidade de ir para Brasília e aí eu decidi me mudar. Hoje eu já estou aqui há 6 anos já. Uh, e cara, e a primeira coisa que eu senti no primeiro ano foi que o Uberlândia estava acostumado que era um mercado ali composto principalmente por uh, empresas do setor privado, é dentro do setor privado, mais voltado, aliás, com ah, alguns nichos, você tem empresas de desenvolvimento, você tem empresas voltadas para o setor agropecuário. Então, o setor privado prevalece. Brasília, a predominância é setor público. Então, é muita, a galera brinca, né? a terra do concurso, mas é porque você tem, muita, você tem muito órgão público com sede em Brasília e isso gera uma demanda no mercado de trabalho gigante. Ah, claro, muitas dessas demandas são para concursados, mas muitas delas são para terceirizados, ou seja, existe uma necessidade de prestação de serviço muito grande em Brasília. E aí, essas empresas, tanto de Brasília quanto de outras cidades, elas passam por um processo de licitação, ou então ata de registro de preço, enfim, depende do, do processo, e elas passam a prestar serviço para esses órgãos públicos, e aí geram contratações e demanda. Então, ah, quando a Brasília tem a predominância, é, existe empresas, existe uma demanda do setor privado, existe, mas a predominância em si é, é setor público e, por exemplo, eu já trabalhei um tempo em São Paulo também, é totalmente diferente, São Paulo é setor privado e aí você tem muito contato com mais empresas multinacionais, você é um outro mundo também e, cara, é time, velocidade, a questão de, de tomada de decisão, cada cada mercado, cada região ali tem, tem o seu tempo. Então, isso é interessante. Brasília, falando de Brasília, que é o que eu tenho mais contato hoje, ela, ela vive dessa, dessa questão mais de planejamento, organização. Geralmente, os órgãos para quais gente, os quais a gente presta serviço são órgãos que prestam serviços para a comunidade de extrema importância, como, por exemplo, o DETRAN, como Secretaria de Saúde, como, por exemplo, Secretaria de, de Economia. Então, acaba que... É, você vê o teu trabalho, às vezes, gerando resultado de volta para você na, na sociedade. Enquanto na empresa privada, às vezes, você está realizando um serviço que vai ser um cliente, mas que é um cliente, talvez, que, que não faz parte do, do teu nicho ou do tipo, que você não tem muito contato. Ah, então, o que eu poderia dizer de diferença é isso, porque eu senti, principalmente, é, é esse ponto.
0: Bacana. Então, de certa forma, contribuiu bastante né? essa, essa nova realidade para o seu crescimento, sua carreira, expectativas, experiências, né? Show de bola. Psst.
1: Claro, não. Esse é um ponto interessante que eu não comentei. É, e aí, eu acho que, que vale até de, de aprendizado é como é que você tem diferentes... O custo de vida muda, assim como também a remuneração salarial. Então, é, cada, em cada região, lá, às vezes até em cada metrópole, em cada cidade, você vai ter custos de vidas e remunerações diferentes. Então, um ponto até, tipo, interessante é... Oportunidades, às vezes você avalia uma certa oportunidade de uma outra metrópole com um salário tipo o dobro do teu. É interessante, mas e o custo de vida que você vai ter lá nessa outra cidade? Isso tudo tem que ser levado em consideração porque cada região tem seu custo de vida. e Quando a gente fala de, de capital, principalmente os capitais aqui do sudoeste, são capitais com alto custo de vida, muito maior do que comparado às cidades. O Berlândia já está quase lá, né? O Berlândia já é a terceira, segunda maior cidade de Minas, então... Mas é, o custo de vida em Berlândia ainda é muito... Eu, pelo menos comparando Brasil, ainda é muito menor do que Brasília. Então, esses são pontos que, que é importante falar uma coisa lá. Agora, já a oportunidade também... Cara, é, eu senti que, pelo menos Brasília, essa, principalmente essa questão de demanda de órgão público, é, a partir do momento que eu vim para cá, apareceram muito mais oportunidades. E aí é engraçado. Brasília, a gente nota que tem um ciclo, né? Então, tem muito essa questão de orçamento, você tem a lei orçamentária, a medida que ela é aprovada, você tem empresas que saem de atuação em alguns órgãos, outras entram, existem as licitações, né? Esse processo natural. Então, você, vai, você começa a perceber que ali, em torno de três, seis meses, existe um ciclo, geralmente, de contratação no mercado. Uh, esse é um, acho que uma, é uma tipicidade de, de Brasília.
0: Oh, que bacana, hein? Show de bola. Eu acho que essas dicas que você mencionou vão ajudar bastante, o pessoal, até ter outras perspectivas, né, sobre capitais, sobre outras cidades, velocidade, remuneração e o custo de vida também, que é muito importante. É, eu vi que você tem um projeto, né, é, voluntário, social aí. E, inclusive eu queria saber como que a tecnologia, né, contribuiu para essa atividade social, né, queria que você falasse um pouco mais nesse sentido aí para nós.
1: Então, assim, eu tenho um, um projeto com alguns amigos, que é o Ajude-me. No momento ele está tá meio pausado, digamos assim, mas é, acaba que trabalhando com tecnologia, com formação em tecnologia, é, a gente meio que pensa qualquer oportunidade ou qualquer forma de... Não só oportunidade é, comercial, mas às vezes até mesmo social, como é o caso do Ajude-me. É, como resolver problemas sociais, vezes, com tecnologia. E o Ajude-me é um, é um exemplo disso. O Ajude-me... Ele surgiu de uma ideia de usar a tecnologia que você, às vezes, tem em sites de namoro, por exemplo, ou sites de, de, de sugestão, sugestões né, de preferências, para ligar pessoas que precisam de uma certa ajuda essa ajuda não necessariamente é financeira, pode ser uma ajuda mesmo de é, mão de obra, força de trabalho. Às vezes, por exemplo, uma igreja que precisa de um pintor para finalizar uma obra, algo do tipo, ou de um eletricista, ou até mesmo um cara para formatar um computador. Então, é meio que juntar. Como é que a pessoa pode ajudar? Ah, eu posso, eu tipo, conheço de tecnologia, eu posso ajudar formatando computadores. Faço, digamos, essa, insiro essas minhas skills dentro do site. E ao mesmo tempo, quem precisa de ajuda, instituições carentes, pessoas que fazem trabalhos voluntários, enfim, colocam essas necessidades e aí, através do site, o algoritmo por trás ali, ele faz esse, esse match entre necessidade e habilidade. Oferecendo, ó, oh, cara, na tua região, próximo de você, ali tem uma creche social ou tem um lar de idosos que precisa de alguém que, tem, que precisa da, dessa habilidade tua, por exemplo. Não, cara, eu sou. Eu sou professor de música. Pô, tá aqui tem um tem um lar ali, quem sabe, tipo, você tirar uma hora da, da tua semana, do teu mês para fazer o trabalho voluntário, você vai. Então, essa é a ideia. Hoje a gente está pausado porque esse algoritmo não é algo simples de fazer. Então, nesse desenvolvimento, a gente deu uma pausada, porque tanto eu como outros amigos, a gente tá bem atarefado ultimamente, mas é algo que a gente deve retomar logo, porque... É, eu acho que é uma contribuição social muito bacana. Existem já, algumas, sabe que existem já algumas, algumas iniciativas parecidas, se não me engano, tem uma no Rio de Janeiro bem parecida também. A intenção é, é sempre somar. Não é, é, esse é um caso que, que eu acho bem bacana: que a gente não está aqui. Ah, não, já tem, eu não vou fazer. Não, não é. Eu não estou preocupado com concorrência nem nada do tipo, é sempre somar. Então, não, dia, esse é um. Né? Além do dinheiro, exatamente.
0: Bacana. E me conta uma coisa, né, fazer projeto social, morar na capital, cidade grande, tudo, conciliar isso tudo, vida pessoal. Quais são os seus desafios aí, né, no, no dia a dia, no, no trabalho?
1: Cara, é, eu, eu, tipo, falando de Brasília, Brasília, ela, até que o ritmo não é um ritmo igual São Paulo, Rio de Janeiro, não. Até mesmo o BH, eu já, eu trabalhava muito antes da pandemia, com consultorias pela empresa que eu atuo. Então, eu sempre tipo passava, às vezes, uma duas semanas em algumas capitais. E você sente que o ritmo é diferente. No Brasil, o ritmo não é tão corrido assim. Eu falo na questão, é, na média, tá? O meu ritmo e o ritmo dessa empresa que eu trabalho é outro, porque a gente presta serviço para o Brasil inteiro. E a gente, tem que adapta, a gente se adapta para o ritmo de cada cliente. Mas órgão público, cada um tem o seu ritmo. Não é regra, não é regra, e eu acho que é essa falácia aqui, é, a gente fala, pensa em órgão público, é tranquilidade, é, digamos, me aposentei, passei no concurso e me aposentei. Então, cara, eu conheço muitos, é, muita, muitos órgãos, muitos departamentos de setores públicos que o ritmo é bem mais pesado que muita empresa privada, tá? E eu conheço muito servidor público que a galera dá o sangue, dá o sangue e faz diferença na sociedade. Então mas quando a gente pensa em Brasília, na cidade de Brasília, ela não tem essa, ela não é caótica, por exemplo, igual São Paulo, por exemplo. São Paulo é, é loucura. Rio de Janeiro também é uma coeria, depende da, da região ali. Então não, ela, ela, ela é mais tranquila. A, a minha rotina hoje, com a pandemia, ela está mais tranquila. Eu tô viajando bem menos, quase nada, né? Eu viajava muito, trabalho hoje praticamente zerou. Mas a, em compensação, trabalho remoto ele agora, o que antes eu trabalhava ali das oito às vezes até as às 6, sete da noite, agora é das 8 às 11, 15, às vezes até mais, porque você está em casa, você está resolvendo um problema, você não quer parar, você quer ir até o fim, e eu vou te falar que hoje eu trabalho mais do que antes da pandemia, mas aqui em Brasília, tipo, no, no geral, é um pouco mais tranquilo que as capitais, mas é... E aí, cara, novamente, não tem como generalizar. Vai depender de cada, de cada setor, de cada, digamos, é, órgão, de cada profissão. Cada um tem o seu, mas ao trânsito, enfim, algo é mais tranquilo.
0: Então, esse desafio eu acho que todo mundo está passando, né? Trabalhar em casa, home office, né? Acaba a gente estando ali em casa, acaba misturando um pouquinho e acaba mergulhando. Ah, já estou em casa, vamos, que... vamos resolver isso daqui, não vamos deixar para amanhã, né? E quando vê, passa-se um pouquinho acima do, do horário, né? Acho que é o um desafio que está todo mundo enfrentando nesse momento, né? Exatamente. Eu queria saber qual que é a sua visão, você que já trabalhou aí bastante em grandes empresas, né? Passou por grandes empresas e todas elas possuíam um RP, né? Que é um sistema integrado de gestão, né? Como você enxerga essa, a relevância, né, importância desse, desse sistema né, para empresas? Né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Daí?
1: Cara, é, é essencial. E aí eu falo desde a pequena até grande empresa, claro, cada empresa com a, o seu orçamento, com a sua condição, mas um sistema integrado, ele é, ele é essencial, um RP, ele é essencial para você ter esse processo integrado. E aí isso vai te trazer benefícios. Isso, e olha que essa é a minha visão. Da área de tecnologia, principalmente da área de dados Mas eu tive contato com alguns RPs por essas empresas que eu passei Como o Santa, a Totos, enfim Sistemas, RPs dessas empresas E cara, isso é essencial Principalmente para quê? Processo integrado Para você ter, por exemplo Eu tenho como A partir do momento que eu faço uma entrada no meu estoque Por exemplo, eu consigo trabalhar A logística de venda Ou ao contrário, ah, eu estou tendo Uma mudança de comportamento na minha venda Eu vou gerar compra para o meu financeiro, ou então eu vou gerar compra para uma área que faz a, a, o controle de, de estoque ou planejamento de, de ações de logística, então esse é só um caso, a questão pode ir até marketing, a questão pode envolver a parte, por exemplo, de prestação de serviço ou atendimento, então no meu ponto de vista é essencial. cara
0: gente pensava, né? O pessoal até fala, Sim. né? O RP mais usado é o Excel, né? Pelas pequenas é, empresas às vezes, que estão tá na informalidade, né? Mas a gente sabe que tem algumas desvantagens, né? Principalmente a questão de segurança, né? De integridade, integração dos dados, acaba talvez... Automação. Automação, é. né? Então, Exatamente. é muito bom para usar para análise, né? Para informação, análise, talvez seja interessante, mas para a parte operacional talvez possa atender só de uma forma pontual ali, né? E não sim. E um ponto
1: interessante é porque a comunidade e aí falando de tecnologia de novo, mas a, a comunidade de software livre, né? Que a gente chama de software open source, ela ela cresceu muito nos últimos anos. Então eu particularmente não não me lembro agora de nenhum número, mas de um nome de um nome específico, mas acredito que deva sim existir. Algum RP gratuito, ou pensar que para a empresa que está começando, possa utilizar, tá? Eu não... Acho que não é... E porque, cara, o Excel tem licença também, então, porque às vezes você não, não é uma... Não precisa ser também o... É, não precisa ser o top de mercado, enfim. Mas, principalmente, se você está começando, define um processo integrado, faz um planejamento, faz uma análise financeira correta do, de, toda, de toda a tua empresa, custos as suas despesas com receitas, enfim, porque isso faz diferença. Não, não é aquele processo, só que o dinheiro está no bolso, eu compro quando o cliente é, precisa, então eu acho que é, isso faz diferença no, no resultado da empresa.
0: Você falou um negócio interessante aí, que é definir processo, né? e muitas das vezes, as vezes o empresário no dia a dia, na correria, não para para pensar nisso, né? Qual, você falou, vai ter o um processo de compra, como é que vai funcionar esse processo de compra? Quem vai receber a mercadoria? De que forma vai receber? Vai ter a conferência comercial, financeiro, né? a entrada fiscal dos impostos, né? como que acontece isso? Então, muitas das vezes você é atropelado, né? e às vezes muitas empresas, quando vão implantar um RP, se deparam com isso. Ah, eu precisava ter um processo, né? Aí vem o desafio de, de mudança de cultura, né? Na prática, na, na implementação disso, talvez treinar o, os colaboradores, né? Para começar a entender que é visão de processo, que não dá para ele sair lançando de qualquer jeito, né? Não é tão simplista assim, né?
1: Sim, exatamente. E, cara, isso vai refletir diretamente no, nos seus dados, no teu, que a gente, do termo, né? Do teu, a tua compliance ali dentro da empresa, se você uh, tá seguindo, dig, digamos, as boas práticas ali, isso vai evitar muita fraude, isso vai evitar muita perda, às vezes até financeira ou perda de material ou uma prestação de serviço inadequada. É, a empresa em si... Ela é um conjunto de processos para a prestação de um serviço, geração de um produto, geração de valor para o cliente. Eu não, não vejo isso de forma diferente.
0: Bacana. E como você enxerga hoje como tendências, algo futuro, dentro da sua realidade aí que você trabalha, da sua experiência, né? Algo que você imagina aí com, com a forte tendência que está acontecendo aí. O que, que você tem para nos contribuir?
1: Então, é, dado é o novo petróleo, né? essa frase eu acho que todo mundo já deve ter ouvido. Então, cara, hoje não há como não falar em é, gestão de dados ou até mesmo que a gente, é, é um termo que a gente costuma utilizar bastante na, na engenharia, que é você ter uma empresa dirigida a dados, com uma cultura dirigida a dados, ou seja, você tomar decisões baseado em informações que foram extraídas, extraídas e geradas de dados. Isso vai ser cada vez mais comum, tá? É, e isso, com base, eu estou falando uma opinião própria minha, com base, tipo, nesses longos anos, é, se a gente for olhar para trás, há seis, a oito anos atrás, a gente estava muito no boom do BI, do Business Intelligence. Então, você, toda empresa começou ali, a oito anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, ela... Não, eu preciso de um departamento para analisar meus dados. Antigamente era não, eu preciso de um departamento de dados, de um DBA, eu preciso de uma área de banco de dados para eu sair de colocar meu dado numa planilha, colocar meu dado no, no AX, por exemplo, jogar isso para um banco de dados. Esse boom passou, isso foi a 20, de 15 a 20 anos atrás. Há 10 anos ali teve o boom do BI. Muita empresa procurando soluções de BI... Clique View entre outras tá, trabalhar com Power BI por exemplo e aí a, a questão de tanto a extração do dado geração ali do do que a gente chama de, de cubos ou lápis né da do processamento analítico desses dados e a visualização desses dados em dashboards e gráficos isso foi a, digamos ali, eu, eu, eu colocaria entre 10 anos. É claro, isso vai de empresa para empresa, tem muita questão da maturidade da empresa, tá? E não há nada de errado se a sua empresa está fazendo BI agora ou não, tá? Uh, até agora, a gente não fala mais BI, o termo a, a da moda agora é você chamar de analytics. A analytics é o BI, tá? É claro. Entra, existem outros pontos, a tecnologia ela vai evoluindo, mas, no fundo, um, um, um BI também, o BI está associado com que a gente chama de OLAP, Base né, OLAPs, que é o Online Analytic Process. Então, é um processamento analítico, de toda forma. Mas beleza, isso foi há 10 anos atrás, há cerca de 8, 10 anos atrás. Já nos últimos 5 anos, o boom é o quê? É Machine Learning, é Data, Data Science. E acaba que no Brasil isso meio que chega como um, um certo atraso, né? Lá fora isso já está já correndo há muito tempo. E não é, não é falando tipo, ah, o Brasil atrasa não, nesse ponto não é, porque as empresas, elas possuem, cada empresa tem o seu comportamento, as multinacionais, principalmente onde a gente pensa em empresas de, tecnologia, as grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, Google, Microsoft, essas empresas digitam muito tecnologias, elas, elas criam, elas geram tecnologias inovadoras e geralmente o reflexo disso, às vezes, demora um pouquinho. E não estou falando, ah, a startup ali já usa uma tecnologia que o Google lançou ontem. Não, não é isso. A gente está falando do mercado como um todo, tá? Isso, é um, isso gera um reflexo com um certo tempo. E, ah, não é porque é uma empresa gigante que ela já tem usando a tecnologia top, porque quanto maior a empresa, mais processos, mais setores. Você tem uma era aqui ali ali é, bem mais ramificada, então isso até gera uma certa dificuldade. Geralmente, as empresas maiores que a gente tem contato, elas começam gerando as suas digamos, mudanças de, de cultura, em, em departamentos, ele, cada área vai trabalhando até que a empresa ela, como um todo com a sua maioria dos processos já nessa ideia. Então nesses últimos cinco anos, e eu falo que lá fora, isso já está um pouco mais avançado, no Brasil a gente está no topo da onda, lá fora a onda já está caindo porque eles já estão indo para uma ideia que a gente chama que é plataforma de dados corporativos, ou plataforma de dados integrados. Que é o, o, a ideia é que, cara, eu não quero saber se meu dado está no banco de dados, se meu dado está no BI, se meu dado está no meu data lake, por exemplo, que é esse conjunto de dados, geralmente a gente aplica lá, é usado para, para Big Data. Não, eu quero tirar a informação desse dado, independente de onde ele está, e aí cria-se uma plataforma, uma camada de dados, existem soluções para você fazer isso, e essa, essa camada ela me dá, digamos, todos os recursos que eu preciso para operar independente de onde esse meu dado está. Lá fora isso está bombando agora. No Brasil, a gente está na, tá na, na onda ainda do Data Science. Então, muitas empresas trabalhando para criarem o seu Data Lake, para gerar processos de movimentação de dados para uma área comum, que é, é o conceito né, resumido, aí, básico do, do Data Lake, essa área comum é uma área onde eu vou fazer o processamento desses dados. Então, se eu fosse falar, e aí eu acho que eu... Eu falei de muita coisa, se eu fosse resumir, qual que seria, digamos, a inovação que eu vejo daqui para frente? Seria a questão dessa a transformação do negócio dirigido ao dado. E aí, não somente BI, não somente Data Science, em sim uma camada de dados é, corporativos, digamos assim.
0: Bacana, hein? Eu acho que essa dica aí vale ouro para o pessoal. Inclusive, uma pergunta que eu tenho que fazer e recomendação é... Qual dica, qual orientação você dá para o pessoal que está começando né, a carreira aí como analista e tem como alvo trabalhar como gestão, né? O que, que você daria de, de algo aí como uma dica para esse, esse pessoal que está buscando isso, né? inclusive está assistindo aqui o nosso podcast?
1: Mas trabalhar com, com gestão voltada para... Pra... Gestão da, da informação, gestão na área de tecnologia sim. ou gestão financeira, a
0: gestão financeira a... mesmo em si, que de certa forma ele vai usar essas informações, né? Que eu, você falou que achava ali né a tendência.
1: Isso, cara, primeiro ponto é... explore uh, melhor as opções que você pode prover para a sua empresa ou para as empresas que você presta consultoria com relação a dados. E aí a gente está falando o que pode ser, como eu disse, pode ser trabalhando com uma solução de BI, com um Power BI, pode ser até mesmo dentro do Excel, não há problema nisso. Mas o detalhe não é a ferramenta, e sim o teu conhecimento em analisar esses dados. Isso é importante. E à medida que esse conhecimento teu de análise desses dados vai se aprimorando, você vai começar a enxergar mais opções. Por exemplo, a gente, a gente geralmente define uma análise de dados, isso pensando... É, ali voltado para data science, seria o seguinte, na verdade não para data science, para analista de data science. Você olha, você tem dois tipos de análise. Você tem a análise que você vai entender o que aconteceu de forma anterior com aquele histórico e você tem a análise que você vai prever o que vai acontecer. Então você pode, por exemplo, com base nos dados de uma determinada empresa, entender como é que determinadas ações dentro da empresa geraram um lucro ou prejuízo, por exemplo, ou então como é que ela pode melhorar a logística ou a gestão financeira dessa empresa? Como é que eu tenho mas quais os processos que eu preciso ajustar? Ah, eu preciso ajustar, por exemplo, meu processo de compra. Não, eu preciso é, melhorar, por exemplo, o meu sistema contábil aqui, o meu processo contábil. Então isso de onde você você não vai simplesmente Chegar na empresa e olhar para ela e falar, não, o problema é que você vai depender de analisar. E você analisa o quê? São dados. Você, Esses dados é, não são somente, ah, não, eu vou pegar um relatório. Não, vai ser conversando com pessoas, vai ser analisando os dados que estão no RP dele ou no sistema que ele utiliza, vai ser entendendo melhor o processo da empresa. E aí, com base nisso, você consegue fazer análise. Então, eu investir em quê? Em conhecimento para análise do histórico e a tendência é a análise preditiva, é a análise do futuro, ou seja, de entender, tirar, identificar padrões de comportamento ou identificar padrões para gerar agrupamentos, que também é uma opção do tipo, ah, eu consigo entender então que determinados clientes que eu atendo aqui, eu posso trabalhar com esse modelo aqui de, de gestão, outros não. E esse próximo cliente que está entrando aqui agora com base nesses dados que eu coletei deles, como é que eu, qual é a melhor forma de atendê lo Então, e isso, cara, é tanto para a questão financeira, que eu acho que é extremamente importante, quanto também para outras, principalmente quando a gente fala de tomada de decisão, e eu acho que o gestor financeiro, ele tem impacto direto
0: nisso. Tem, sim, sim. Financeira é o um recurso infinito ali na empresa, né? Ele tem fim, então, sabendo que tem ferramentas para ter uma análise preditiva futura, né? Isso aí automaticamente de encontro com ferramentas de gestão, conhecimento de gestão. Com certeza é um diferencial na carreira aí, quem está buscando é, começar como analista ou como consultor, né? Já vai ter um, um plus a mais, né? Mesmo que às vezes não tenha uma formação específica nessa área técnica, né? Porque hoje a gente tem uma biblioteca aí gratuita, né? Que é o YouTube, que inclusive a gente está gravando aqui, compartilhando uma, uma série de Exato. conhecimento com o pessoal, né?
1: Exatamente. E eu vou falar: existem materiais
0: que você vai encontrar, por exemplo, ah,
1: eu quero análise de dados ou ciência de dados voltada para financeiro. Provavelmente você vai achar. Eu quero isso para medicina. Cara, tem. Eu quero isso para biome biomedicina ou para é, biologia. Tem. Uh, eu, tô, eu faço, no momento, estou fazendo uma MBA em Data Science e, cara, aí na sala tem todo tipo de. Uh, de profissionais, digamos assim, então desde professores até médicos, até biólogos, então a galera do turismo também fazendo para entender melhor a, a questão de, de logística, então eu acho que isso é meio que agnóstico à profissão, e detalhe, você trabalhar com dados não significa que você precisa ser especialista em tecnologia, não cara, tanto existem RPs hoje que já trazem muito disso. Uh, SAP, entre outros ali, já possui recursos para você utilizar para aplicar análise de dados ou ciência de dados. Só que, cara, independente da ferramenta, depende do teu conhecimento de saber como é que você usa, o que, que isso vai me gerar, qual que é a melhor análise, como é que é a melhor organização e, às vezes, até como é que é a melhor visualização ou apresentação desses dados.
0: Que bacana. E eu tenho uma pergunta aqui para a gente fechar com chave de ouro, né? É do Richan, ele mandou lá no nosso grupo, ele falou o seguinte... Como que eu posso aliar a ciência de dados à consultoria financeira? Com essa união, daria para fazer consultoria para empresas multinacionais? Essa foi a primeira pergunta que ele fez. Aí eu vou esperar você responder e depois eu faço a segunda que ele fez para nós. Tá bom. <risos> uh, respondendo, cara, isso, dá, isso eu acho que
1: se aplicaria para qualquer empresa, tá? Não necessariamente só empresa multinacional. Uh, para qualquer tipo de empresa, de pequena a grande, tá? Uh, sim, dá para aplicar, dá para aplicar e aí novamente é o trabalho de você é, mapear a, a digamos os seus processos coletar esses dados e aí entra no processo de você fazer um tratamento desses dados e aí fazer seu processo seja um processo é, de análise do teu histórico né ou seja um processo de predição, então um, um análise um preditivo aí vai Vai depender do, da tua necessidade, tá? E aí meio que, tipo, quando que eu quero, eu, eu vou fazer uma análise, é, eu vou ir para o analítico para a exploração dos dados entender melhor o, o histórico. Para quando, por exemplo, eu tenho que, às vezes, entender por que, que um problema aconteceu. Ou melhor, por que, que eu tive ali um resultado bom? Quais foram, foram as ações que geraram um resultado bom? Ou não, por que que naquele momento ali, eu, tive, eu reduzi o meu custo. O que, que gerou o meu custo? O que, que diretamente gerou a redução do meu custo? Sendo que, tipo, eu olho, digamos, para um. Eu, talvez eu estou falando para um balancete, para uma análise contábil, eu não estou identificando isso. Às vezes o processo não está mapeado com todos uh, os gastos, por exemplo. Mas não só isso, cara. Uh, e aí, essa é uma parte geralmente entender o que, é, o que aconteceu até esse momento, a gente olha muito para o analítico, tá? E isso ajuda a tomar decisões para frente, tá? mas isso não prevê, é diferente. A coisa é olhar para o meu passado, com o meu BI, e entender que, cara, todo ano, por exemplo, na li, próximo ali próximo da Black Friday, eu faço uma semana antes, eu faço um... eu aumento meus preços para na, na Black Friday eu diminuir. Isso dá resultado? Dá, então eu vou continuar fazendo, Então, por exemplo. Não, agora, um outro comportamento seria eu avaliar todo esse meu histórico e tentar prever... O que eu posso fazer de diferente, ou com base em dados de outras empresas, algo assim, ou comportamento do cliente, para ver, cara, meu cliente, é, se eu, por exemplo, e aí são os casos clássicos, né, que todo mundo fala, mas com predição eu acho que é legal para contextualizar. É, como é que eu consigo trabalhar melhor venda casada dentro do meu site? e Venda casada no seguinte ponto é, Não é o casado de você ter que comprar uma coisa Não, venda casada é conjunta Eu acho que o termo melhor seria conjunto Cara, como é que eu consigo Melhorar A minha, o meu, a minha venda Quando um cliente entra para comprar, por exemplo Cerveja, e ele sai ali comprando cerveja E algo mais, então eu acabo Durante a compra de cerveja, eu mostro pra ele ali ó, Outros clientes também compraram isso Ou não, você também pode gostar você, Isso tudo é análise comportamental E, e isso não é só ah, não, quem gosta de cerveja, eu gosto de... Não, cara, às vezes é em, em, entender um pouquinho que aquela pessoa, por exemplo, ela é um pai de família, ou não, é uma pessoa solteira, cada pessoa, não, é, é um, 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 um pai de família. Numa região, ele tem um comportamento, em outra região, outro país, ele tem outro comportamento, a cultura é diferente. Então, isso tudo é importante você analisar, e às vezes é muita informação para você mesmo tirar é, tipo, da sua cabeça essa análise. Você depende de sistemas que vão analisar muitas variáveis ali, milhares de variáveis, e o próprio sistema vai chegar no padrão e vai conseguir te predizer ali uma melhoração.
0: Bacana, automatizar essa análise, né? basicamente, com base no, nesse histórico aí, e da região. Exato. Tá o, o analytics
1: vai te ajudar muito nisso, cara, muito nisso.
0: Então, o Richard ainda fez a segunda pergunta ainda, né? Além de administração, eu penso em cursar... Análise e desenvolvimento de sistema, para depois me especializar em ciência de dados, né? Seria a melhor opção? A que já meio comentou, né? Mas para rematar essa dúvida aí do Richard. Tá, é análise e desenvolvimento de sistemas que ele comentou? Isso, ele fala, ele pensa em cursar análise e desenvolvimento de sistema, para depois especializar em ciências dos dados, né? Ele perguntou se é o melhor caminho, né? Melhor opção.
1: Cara, opinião pessoal minha, tá? É, e aí, tipo... É, tipo, cada um tem, pode ter diferentes é, experiências, mas não, tá? opinião pessoal minha, acho que se a tua, a tua ideia é você futuramente trabalhar, aplicar ciência de dados, por exemplo, para consultoria financeira, para área contábil, algo assim, você não precisa fazer um curso de sistemas, um curso de desenvolvimento de sistemas. É, são, são, digamos... É, eu não vou falar que são áreas diferentes, mas uh, cada, quando a gente fala de análise de desenvolvimento de sistemas é mais voltado realmente para as, as tecnologias envolvidas ali na criação de um software, por exemplo, ou de uma solução com uma arquitetura com vários componentes ali integrados e quando a gente fala de ciência de dados, Claro, você vai mexer com uma linguagem, provavelmente, de, de programação, Python, é, enfim, mas você consegue fazer ciência de dados não necessariamente com essa linguagem. A linguagem, às vezes, vai facilitar muito, principalmente, a questão de automação. Mas a questão é a seguinte, você não depende, às vezes, de passar por um curso além de análise de desenvolvimento que, para ciência de dados, ele... Eu chutando, tá? e, novamente, é, é uma opinião pessoal. Eu acho que ele te agregaria em torno ali, de 10% a 20%. É, se você tem esse foco lá na frente, o que, que eu faria? Faz uma especialização ali na área financeira, domina isso, e aí, com base nisso, você faz uma especialização já voltada para ciência de dados. Ciência de dados não, não exige que você tenha uma formação com tecnologia, tá? Eu, e, e isso é, um, isso é um, uma curiosidade, porque... Ciência de dados, meio que a gente virou modinha agora, isso era, cara, da matemática e da estatística, isso não era da tecnologia. Só que os softwares foram desenvolvendo facilidade a tecnologia ela foi evoluindo ao ponto de várias análises estatísticas serem processadas de uma forma muito mais rápida, ou então, às vezes, com uma interface muito mais simples, que aí foi gerando uma adesão de outras áreas, de outros profissionais, e hoje... Toda empresa ali ela tem uma necessidade de fazer esse tipo de análise. Então, não, não, não existe essa necessidade. Tá? Você pode fazer, eu acho que, um caminho mais, mais direto e ali na frente, seja buscar uma, uma pós-graduação, por exemplo, em ciências de dados, que, que existe e geralmente não exige é, nenhuma, nenhuma formação em matemática ou formação em tecnologia, por exemplo.
0: Bacana. Então, não é um requisito, né? Dá para cortar não. a questão de tempo, né?
1: É o que, o que eu acho,
0: é, o que eu acho que é interessante é ele se especializar bem na área dele. Então, se a área dele é financeira...
1: Porque a ciência de dados, ela, novamente, ela não é uma área no mercado de trabalho. Ela vai ser sempre ali uma skill, uma habilidade do profissional para a área dela. Então, não adianta nada você dominar a ciência de dados, dominar as várias técnicas ali de, de predição, de modelagem de dados, sendo que você não entende o teu negócio. E aí você não vai conseguir extrair... Ou então, gerar a informação, a melhor informação ali para o teu negócio. Então, o primeiro ponto é que você entender bem o teu negócio e aí você entra com, a, 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 no caso, a ciência de dados. Tanto que trabalhos, às vezes, que a gente faz em clientes com tipo, segmentos muito diferentes, esses trabalhos que geram resultados analíticos de dados, a gente sempre faz esse trabalho puxando alguém. Cara, quem é a pessoa da tua empresa que mais conhece desse negócio? Ah, é o fulano. Você cola nessa pessoa, você vai analisando os dados, vai conversando com ela, ó, oh, pelo que eu estou verificando aqui, isso daqui é um padrão, isso daqui é um comportamento. Se explica, às vezes fala não, cara, isso não é. Isso daí é assim, porque tal pessoa ali, ela faz toda vez esse processo errado. Ela está categorizando uma informação ali errada, existe uma falha no processo. Então, se especializa primeiro, se for, se no, no teu caso, o teu foco é financeiro, se especializa em, na, na consultoria financeira, e aí depois
0: você abre como mais skill análise de dados, a ciência de dados. Bacana, tenho certeza que o Richan vai Gostar da resposta. Então, a gente vai chegando ao fim, né? Quero agradecer novamente aqui a presença, né? ilustre aqui, obrigado, Davi, pelo seu tempo. Acho que foi muito produtivo, foi muito bacana. Acho que vários insights, né? Para o pessoal se preparar. E até mesmo como tendências, né? Para carreira, futuro com oportunidades. E quero deixar a palavra aí para você, caso você esteja alguma mensagem final, ou mesmo se despedir é, do pessoal.
1: Cara, novamente, só, só tenho a agradecer, acho bem massa ver acompanhando o trabalho aqui, você vem fazendo, e fico à disposição, se tiverem dúvidas, quiserem trocar ideia, Dudu tem meu contato, uh, eu fico à disposição aí para ajudá-los e foi uma honra, cara.
0: Show de bola. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim, né, do nosso 11 episódio, agradeço você aí por ter participado, acompanhado conosco até o fim. Deixa aí no comentário né, se você gostou desse episódio, se você realmente teve um insight, e aproveite também para compartilhar com aquele amigo que está precisando né, desse insight, dessa dica, para dar um up né, na sua carreira. E a gente se encontra né, no próximo episódio, na semana que vem, lembrando que é o nosso último episódio da temporada. Né? Então, até breve, pessoal, e um grande abraço para vocês. De deixa eu só fazer um esquema que eu sempre quis fazer. Ó. Se inscreve no canal e ativa o sininho aqui. <risos> boa, boa. Show. É isso aí. Segue o Davi que é sucesso, gente. Até
1: mais. Até mais, gente.